0: Ahí estamos de vuelta en FM Globo 97.9. Oigan, ya lo escucharon, está con nosotros como todos los jueves aquí en Al día, comemos una por supuesto ahora que lo estoy cubriendo, eh, para platicar un tema muy interesante, la psicóloga Marta Morán, que siempre... Muy atinada con sus comentarios y con los temas que eh, platicamos. Yo estoy emocionado fuera del aire, imagínense ustedes. Bienvenida, Marta, ¿cómo estás?
1: Hola, Isaac, buenos días. Fui bien contenta porque hoy me va a tocar trabajar en cabina contigo, hace rato <ríe> que no nos veíamos. Ya teníamos. Ya tenemos ratito que no nos veíamos desde aquella última vez en un extra. Am- eh, no, a ver... No, de hecho, íbamos en, un, en una
0: transmisión en estábamos, ¿verdad? estábamos por allá,
1: en el en la carrito... ¿Cómo se llama el carrito? Se me fue el, nom- el en, nombre. El, en el,
0: en el, el, el
1: FM Globo Móvil. El, el móvil este. en la cabina
0: móvil en la cabina móvil y,
1: y la verdad es que padrísimo porque pues son son momentos diferentes no entonces pues, claro, hoy vamos a dejar que Memo se recupere de la tranquisa que se puso ayer en el evento sí. que ya estuvo ya me di cuenta ahí en las fotos que fue un éxito así que muchas felicidades a, a todos los organizadores porque parece que les fue súper bien fenomenal. y pues vamos a dejar que Memo
0: se recupere exactamente así que saludos Memo seguramente nos está escuchando así que saludos para él
1: así es y pues hoy Isaac vamos a hablar de un tema que creo que ahí todos nos acomodamos Porque todos comemos. Entonces, vamos a hablar de la comida y las emociones
0: la comida y las emociones, la conexión que existe. La conexión
1: que existe, cómo comemos a veces por cuestiones emocionales, la relación que tenemos con la comida a nivel emocional, cómo aprendimos a comer de de esta forma eh, tan única, porque cada familia come diferente y comemos, o sea, a lo lo mejor es la misma carne o el mismo pollo, el mismo pescado, pero la relación que tenemos con un alimento y no con otros, eso habla mucho también de una cuestión muy individual, muy personal. Fíjate que no sé si te has dado cuenta que habla Hablando de familias, por ejemplo, eh, cuando se reúne toda la familia Ajá. alrededor de, una, de, de, de en un evento, en una casa, de la abuela, de la tía, de la mamá, ¿Sí? ¿qué, es, ¿qué es lo que no puede faltar cuando está toda la familia reunida? La comida. Exactamente. La comida. Cuando te reúnes con los amigos, por ejemplo, ¿qué es lo que nunca falta? Comida. Cuando estás de, con la pareja y salen y se divierten, andan quedando bien, ¿Qué hay? comida. comida. Entonces, la comida está presente en nuestra vida a nivel emocional en todos los aspectos. ¿Sí? Digo, la comida obviamente es algo que se requiere para estar vivos. O sea, sí, es un claro. elemento indispensable, es como el aire. O sea, comida y aire tiene, y agua tienen que ir sí o sí, sí para sí, poder sí, estar sí. aquí. Pero la relación que tenemos, es, no, no tenemos la misma relación con el agua, ¿te das cuenta? Ajá. O sea, tomamos agua, tenemos sed y no tenemos sed, no tomamos agua y sí. no pasa nada. Pero fíjate la relación porque yo nunca he escuchado a alguien que se enferme por agua. Ajá. O tú sí. No, no. Por, agua, re, no. por respirar. O sea, no, no, nadie tiene Problemas, por lo, o sea, y la comida debería de ser como tal natural como respirar o tomar agua, ¿no? O ir al baño, una cosa que digas, Uy, no es algo natural, eh, meramente necesario para que nuestro organismo esté bien y podamos vivir en paz y, y sanos. No. Usamos la comida de una manera emocional, porque desde que nacemos, es el primer acto que el niño, así indefenso, después del trauma que vive de nacer, imagínate, está tranquilito en la pancita de la mamá, así flotando en el líquido bien a gusto. ¿Qué le preocupa? ¿Qué significa la vida? Yo estoy bien a gusto aquí. Y de repente vas para afuera, ¿no? Y sin avisar, encuerado y temblando y con frío, y alguien te toca y te da una nalgada y lloras y tiembla. Imagínate el impacto, el shock que se vive al nacer, nomás de imaginarlo, ¿no? Sí, claro. ¿Y qué es lo primero que hace este el médico o las enfermeras cuando le ponen al bebé a la mamá?
0: Lo pone con su mamá y lo, y lo pone y a comer. Y se lo pone en el pecho y luego
1: abre la boca, ¿no? ¿Sí? Entonces, desde que nacemos, nos, nos meten algo en la boca para calmarnos, ¿no? ¿Y qué es lo primero que sentimos en la boca? Pues una sensación agradable, la leche materna normalmente es dulcecita, es calientita, tiene un saborcito rico que nos aparte nos hace sentir bien no entendemos nada, pero sentimos todo de bebés recién nacidos, y ese es el primer acto de amor que vivimos a través de la comida no sabemos que se llama amor, pero sabemos que cuando hay algo en la boca que se siente que uno se siente seguro sí, y bien sí. todo está bien, en paz. en paz entonces desde ahí empezó el asunto
0: no o sea, sí, así que me divina wow. la bronca
1: o sea, dices, fíjate, cada vez que tú te sientes de una manera, ¿qué haces? Uh-huh. ¿Cómo buscas comida? O hay gente que no la busca, la huye huye de la comida. Sí. Pero fíjense, de eso vamos a hablar hoy. Cuando nos sentimos como, comemos qué. Es decir, si yo me siento triste, ¿qué se me antoja comer? Si yo me siento alegre, ¿qué se me antoja comer? Si yo estoy enojada, ¿qué como o no como? O sea, si yo estoy ansiosa o, o desesperada, ¿a qué como o, o no como? Es decir, fíjate cómo a veces no nos damos cuenta la forma en la que comemos. Hay gente que come por aburrimiento, hay gente que come por estrés, hay gente que come por, por angustia, hay gente que come por tristeza, hay gente que con es depresión se pueden meter unos atracones, sí, sí, sí. hay gente que al revés, o sea, se va al lado contrario, no pruebo alimento porque estoy enojada, no pruebo alimento porque estoy triste o no pruebo alimento porque se me corté con el novio. Entonces, la comida tiene una, una implicación emocional importantísima. Así que aprender a darnos cuenta cómo nuestras emociones impactan en nuestra alimentación y cómo enseñamos a nuestros hijos justamente uh-huh. que en lugar de que aprendan a ponerle nombre a lo que sienten, pues es mucho más fácil meterles un tapón en la boca con una galleta. Sí. Cuando el bebé llora, pum, chupón. El bebé llora, pum, mamila. Ya está más grande, ten una galletita, tiene una tortillita, ten un pedazo de pan. Bueno, no, no hay una broma en México, en la Ciudad de México, que cuando tiembla, que, que es lo primero que dice la el gente, páseme un bolillo, y se supl- <ríe> que tiene que ver un de bolillo sí, claro. con el miedo de un temblor, no? Pero fíjate cómo está tan relacionada la alimentación, sí. a lo, al, al estado emocional. Y no debería de ser de esta forma eh, como se ha estado dando porque nos afecta realmente muchísimo. Sí. En lugar de aprender a gestionar primero qué siento, por qué lo siento, dónde lo siento, cómo se llama lo que siento. Y luego averiguo ¿tengo hambre? ¿Cómo? ¿No tengo hambre? Pues no como. Sí. Que sería como que lo más sano, ¿no? Comer para alimentarnos. No para agarrar a la comida como un terapeuta este que te sirve en el corto plazo, pero a la larga cómo te va,
0: cómo impacta. A veces te sientes peor, ¿no? Después de... que te Claro, de, de, de comer. Ah, claro, porque luego viene la culpa. Sí, te Salió
1: peor, o sea, agarré la comida porque tenía miedo y luego ahora agar- veo la comida, la quiero vomitar o me da mucho culpa y me siento peor y me vuelvo... Entonces no arreglaste nada. O sea, Es decir, tapaste un pozo, pero destapaste dos o tres. Sí. Ahora quieres destapar- tapar los otros con lo mismo y vuelves a... Y ahí vas por la vida por tapar un hoyito que hubiera sido bien fácil ese huequito emocional de decir tengo miedo o tengo angustia, o estoy preocupado, o estoy triste, o estoy feliz, o estoy como me sienta en este momento, sería mucho más sano que agarrar algo con el que estás familiarizado desde, sepa Dios qué época de tu vida, porque así te enseñaron, sí. así aprendiste, nunca
0: lo cuestionaste, y lo sigues repitiendo. Exactamente, mucho, cuántas veces pasa en las oficinas, en los trabajos que, ay, qué aburrido, hay que comprar unas ah, galletas sí. o algo, y por comer nada más, ah, por sí, comer nada más, no tienes nada, más, realmente no, por, por llenar algo que está ahí Exacto. en el aire, ¿no? en lugar
1: de decir, que siento, porque estoy sintiendo, ¿Sí? y no habrá otra manera de gestionarlo, porque si sí me puedo comer la bolsa de porquerías que venden en, el, en la tiendita, no pasa nada, pero ¿Sí? Bueno, sí pasa, pero, ok, ya me lo comí, y luego de arreglé el problema, no, ahí sigue, entonces no se puede arreglar con chunches, ¿no? ponchetos o papitas, sí, sí. no con fritanga. Entonces, ¿cómo arreglo este hoyito? ¿Cómo, ¿Cómo lo observo? Porque siento un huequito ahí en mi alma, en mi corazón, en mi estómago, en mi donde lo traigas. ¿Y qué es esto? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se, cómo se abrió? ¿De qué forma? O sea, en lugar de echarte un clavado a la sí, raíz, sí, sí. es ponerle como curitas emocionales a través de la comida, ¿no? Y nada más dan un placer temporal, porque la comida tiene que ser placentera para poder disfrutarse. Claro, claro. Eso es maravilloso. Pero fíjate el placer no cuánto nos dura cuando lo cubrimos de esa manera,
0: cuando lo hacemos de esta forma. Sí, o sea, prácticamente es eh, momentáneo, instantáneo, Exacto. es como eh, te, te sana en, en un momentito. Y luego, otra vez después, lo de igual. Otra
1: vez igual, pues exactamente. eso vamos a hablar hoy, ese tema de la relación de las emociones y la, aliment- y la
0: comida. Así que quédense con nosotros, de verdad, eh, en el programa del día de hoy, porque bueno, hay mucha tela de dónde cortar, Así Marta, es. ahorita se me viene a la mente... Cuando uno está viendo la tele, Ajá. por ejemplo, las señoras que están viendo la telenovela, ¿qué están haciendo en la telenovela? Están comiendo. También. Si están en el comedor, si están están comiendo. Exacto. Entonces, te, eh, yo creo que inconscientemente sí, te sí, invita sí. a que Por supuesto. Busques la o comida, sea, ¿no? cuando
1: vamos al cine, ¿qué hacemos? Sí, o sea, ¿quién va al cine solamente a, a ver la película? se no, aburre. O, sea, o sea, exactamente, porque ves la fila de, la, de los boletos, está medio sola. Y ve la fila de las palomitas sí, sí. y una hora de pila, ¿no? O sea, dices, hay más gente en la fila en el despachador de palomitas que en el despachador de boletos. O sea, darte sí. cuenta todos los. O sea, cómo la relación que te. ¿Por qué tenemos que comer con palomitas y no con pepinos, por ejemplo? Sí. O sea, ¿a quién se le ocurrió, Uy, no? No, que divertido. ¿Si no? Ajá, que agua, para quien sí. diga. Oye, pero ¿por qué no, nunca se la han a vender, no sé, sí, camas, no? agua, cine, no? No, 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 agua, si agua, hay. Pero no, no, no compra nada. Exacto, sí, obviamente. O sea, pero ve la relación, ¿cómo estamos así tan condicionados, sí, sí, sí. ya por no decir amastraditos, no? De que cine, película, palomitas y, y, y refresco de cola, dices, ¿de veras? o sea, no, no, cacahuatitos, no, nueces tampoco, o sea, no, 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 no se puede ver la película, quiere decir que la película no se proyecta en en la pantalla si no hay otra cosa, o sea, darte cuenta la, la relación tan emocional que tenemos con un alimento en particular, entonces, Tú me dices cuando vayamos a corte.
0: Sí, vamos a ir a corte. Ya y, este, a corte y, y empezamos a, a desmenuzar el tema. Exactamente. Así que ya saben, está con nosotros Marta Morán el día de hoy platicando de la relación de la comida con las emociones. Así que no se vayan por nada del mundo de FM Globo 97.9. Estamos en Al Día y ahorita regresamos con mucho más. <risa> 9 de la mañana con 42 minutos y estamos en Al día de Memos una soy Isaac Ríos, en ausencia de Memo, hoy los acompaño y estoy por supuesto platicando con la psicóloga Marta Morán, que bueno, eh, tenemos un tema muy interesante para la gente que va aprendiendo la radio, estamos platicando de la relación de la comida con las emociones, Marta, tan importante cómo está tan conectado y a veces andamos tan automático que no nos damos cuenta, ¿no?
1: Exactamente, Isaac. En el bloque pasado que dábamos la introducción del tema, hablábamos sí. de cómo aprendimos desde que nacemos, ¿no? Sí. Eh, cómo llorábamos y nos metían un chupón en la boca, sí. cómo estábamos sí. tristes y nos daban una galleta, nos, nos reíamos de que cuando tiembla en la Ciudad de México la gente busca el bolillo, ¿no? Claro, claro. Esta, esta relación que hacemos del estado emocional con un alimento en particular. Sí. Entonces, eh, fíjate que eh, cuando se come por causas emocionales, eh, es, ¿qué significa esto? Pues así, tal el cual. Uso los alimentos como una manera de afrontar las emociones en lugar de calmar, eh, de usarlo solamente para calmar el hambre, porque deberíamos de comer solo por hambre, como lo hacen los sí, animales, sí. ¿no? O sea, un animal tiene hambre, come. No tiene hambre, por mucho que le guste, pues medio lo, le hace así con la lengüita y bye, ¿no? O sea, fíjate, ellos qué intuitivos son. No sí. tienen hambre, no comen. Ojalá los seres humanos pudiéramos tener una relación así de sana con la comida, pero no. Eh, veíamos y, y, lo, y eso es parte también de, de, del tema de, de cómo Cómo empezamos a conectar lo que no sabemos cómo se llama lo que sentimos nada más sentimos no sabemos gestionar eso nadie nos enseñó no podemos ni siquiera traducir o no le ponemos ni nombre sí. entonces pero sí sabemos que cuando hay algo incómodo dentro Ajá. de nosotros hay un saborcito afuera en la vida de diferentes formas que vienen todas las bolsitas de todos los colores sí. y cada quien va a elegir. entonces de repente te vas a dar cuenta que te puedes acabar fácilmente una bolsa de papas fritas porque estás aburrida o porque te devoras eh, no sé si ves ese paquetito de galletas y estás plática y plática, hablando por teléfono, y estás agarrando galletitas, ¿no? Y terminaste el chisme, y le dije, y él entonces me dijo, y entonces fuimos, y quedamos, y no quedamos. Y terminas el chisme, y cuando volteas,
0: ¿Quién se comió las galletas? es pues tú, güey, tú. O el comentario, mira, nos acabamos el pan no. y de nos dimos. Exactamente. Dimos, o sea,
1: ¿Cómo no te diste cuenta ¿Sí? todo lo que estabas usando el cuerpo como un contenedor? Uh-huh. Entonces, fíjate, ahí viene el problema de muchos trastornos de la conducta alimentaria. Sí. Cuando no sabemos gestionar nuestras emociones y usamos el cuerpo como un contenedor de comida. Y, ni, y mira, sea nutritivo o medio nutritivo no, da lo mismo. Es cómo te relacionas con ese alimento para tapar la emoción que no te gusta sentir. Porque, bueno, hay veces que hay emociones muy agradables, creo que nada más hay una muy agradable que es la alegría. Y cuando estamos bien alegres, también comemos sí, por alegría, vamos sí. y celebramos, ¿y cómo celebramos? Comiendo. Comiendo, porque... Vamos a, ir a
0: comer por eh, esto. Exactamente,
1: vamos a, vamos a celebrar que, sí. que nos vamos a comprometer comidota, sí. este vamos a celebrar que me aumentaron el sueldo, yo pecho los tacos, vamos a celebrar que ganó el equipo de fútbol o de béisbol, el que le voy, vamos a mucha comida y mucha pisteadera, ¿no? o sea, alimento a final de cuentas. Entonces, cuando comemos de esta manera, ya sea por aburrimiento, por enojo, por tristeza, por depresión, por alegría, por la razón que sí. Sea. Y en lugar de gestionar la emoción de una manera adecuada, pues cuando comemos de esta manera, habitualmente, pues primero no somos conscientes de eso, para empezar, no uh-huh. lo hacemos de forma automática. Y la bronca aquí es que afectamos un montón de cosas en nosotros. Afectamos el peso, obviamente, claro, sí. para arriba o para abajo, pero lo afectamos. ¿Afectamos nuestra salud? ¿Afectamos nuestro bienestar general? Bueno, Isaac, afectamos hasta nuestra economía, porque a veces no nos damos cuenta en esos gastitos hormiga de todos los días cuánto dinero se va de la bolsa. Sí. Mucha gente que tiene un, un promedio de salario, vamos a poner un promedio en Mazatlán, que el salario mínimo ahorita debe andar como en 6 mil pesos al mes, sí. y la mayoría de la gente puede tener un rango de entre de 6, 8, 10, ese es un sí, promedio sí. como muy general en esta ciudad. Uh-huh. Habrá ciudades que el, el promedio sea mayor porque tienen un, un salario más alto, pero vamos a hablar de la ciudad donde estamos. Entonces imagínate personas que tienen un salario de entre 6 mil, 8 mil a 10 mil pesos en promedio. Uh-huh. ¿Cuánto se podrán ahorrar o economizar de una manera más sana para ponerlo en otro lugar que corresponda a su vida, de una, que tenga más beneficio, si dejaran de comerse la bolsita de papas todos los días, la sí. que compran en la tiendita o en el Loxo, eh, la, eh, los chiclecitos, que, que ya sabes, el refresquito de todos los días, oh, sí. eh, los panecitos y las galletitas de diario. Si le rascamos cuánto gastas en, en ese tipo de comidas, t- no sé cuánto valen, pero yo le calculo que más o menos ahí como entre 50 pesos entre sí, una, un refresco y unas galletas, sí. o un refresco y unas papitas, o un refresco y unas así. Yo le calculo por lo menos 50 pesos. Sí. Tú, tú dirás, me, Sí, soy, sí, claro. Muy, sí, muy sí. bien. Ok. 50 pesos y su sueldo diario pueden ser doscientos diarios. O sea, la cuarta parte de su Dios salario Dios. se lo comen en una porquería que sienten que necesitan para gestionar algo. Porque, ¿cuántas veces has escuchado? Es que si no me tomo la coca. Me siento sí, mal. Me
0: duele la cabeza. Me duele la cabeza. <risa>
1: Fíjate, digo, yo conozco unas pastillas baratísimas que dicen se llaman cafeaspina y tienen y cafeína igual que la coca, y no te joden tanto los riñones o bueno, otras cosas, ¿no? Sí. Tómate una, o toma agua, o toma otra cosa. O sea, ¿realmente es por dolor de cabeza? No, claro que no. O sea, ves el, el, el efecto emocional que le pones a un refresco, una lata. Sí. La gente que está comiendo y no hay un alimento en particular, por ejemplo, no hay chile, no hay comida. Dices, ¿es neta que no te vas a alimentar cuando tienes mucha hambre porque no hay chile? Hay gente que no come si la comida no tiene chile.
0: Es el poder que le das a la comida. Es, a la, alimentación, eh, la ¿no? emoción, a la
1: exacto. ¿Qué emoción significa sí. para ti comer con chile o comer sin chile? Porque la comida, digo, tú no naciste así. Claro. ¿Verdad que nadie a no, los bebés no nos no 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 echan chile en la mamita No, no es, una, no es algo eh, no indispensable. Es Exactamente, no es indispensable. Sí. Es un condimento y qué padre que le dé un sabor que resalte y te gusta. Está, todo está sí, perfectamente claro. entendible. Pero conoces personas que si no hay eso, no comen. Eso es comer emocional. Porque no es lo mismo comer por hambre, con lo que haya, pues hoy tocó sin chile, pues comemos sin chile, pero comemos. Y la próxima me traigo mi botecito de chilitos, a lo mejor si me hace tanta falta. A no disfrutar una comida porque no había este alimento en particular.
0: ¿Se entiende? ¿Qué, qué, qué, qué importante? y ¿Cómo no nos damos cuenta? No? no
1: nos damos cuenta porque la mayoría de los seres humanos establecemos la conexión entre comer y emociones porque así nos enseñaron. Porque cuando entendemos co- todo lo que desencadena esta conducta al momento de comer emocionalmente, nos, hace- nos haríamos muy conscientes, pero sobre todo muy responsables de los resultados que hemos tenido en nuestra vida en todo. Es decir, cuánto de la economía que tenemos influye en la forma de comer, cuánto de la salud que tenemos influye por la sí. forma en la que hemos comido. ¿Cuánto de la, del peso, la talla que tenemos influye justamente, eh, está influido justamente por la comida de forma emocional que hemos llevado? Porque una cosa es la genética. Hay gente que por genética nació flaquito y así se coman al taquero, no pasa nada. Hay gente que pasa por la carretera nomás con olerlos, ya sabes, ¿no? Porque su genética. <risa> sí. O sea, no podemos pelearnos con nuestra naturaleza. No estamos hablando de eso. ¿Ok? Estamos hablando de la relación emocional que tenemos con los alimentos. ¿Por qué aprendimos a comer de esta manera? Porque nos refugiamos en la comida cuando nos sentimos solos, o estresados, o tristes, o ansiosos, o aburridos. Porque a nuestros niños, por ejemplo, les enseñamos eso. Llora, cállate, pum. Métete algo a la boca. Fíjate cómo desde chiquitos nos condicionan, que no nos permiten expresar lo que sentimos, porque tampoco nuestros padres sabían. es para echarles la culpa. Sí, no, claro. Es para observar de dónde viene la cadenita. O sea, el niño está llorando, métele algo a la boca. Yo estoy triste, métome algo a la boca. O sea, ya no ocupo que alguien me lo meta. Yo solita voy y me lo meto, ¿no? O sea, la galleta, el chocolate. Yo aprendí, ¿Sí? porque así me lo enseñaron. Entonces, si nosotros no cuestionamos eso, ¿por qué? Y otra, ¿por qué me meto una, un chocolate y no una jijama, por ejemplo? <risa> ¿Verdad? ¿Una zanahoria? Porque eh, quiero papas, quiero algo crunchy. Las, las, me han contado que las zanahorias son bien crunchy. porque qué no agarramos una crunch, 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 ¿Verdad? Me han contado como conejillos crunch, crunch, ¿Quieres algo crunchy? Hay una zanahoria. ¿Por qué no te la comes? Ah, no. No tiene chiste. O sea, fíjate cómo le ponemos una una connotación tan emocional a un alimento. Porque no es satanizar una papa frita y no es así como hacer guacala a una zanahoria porque si para el caso fuera funcionaría mucho mejor descarga porque sabes que la gente que busca alimentos que hagan crunch crunch ¿Sí? traen mucha ansiedad y generan como una satisfacción en todo lo que es el área de la mandíbula, se relaja al momento de hacer algo crunchy, o sea hay gente que está enojada, por ejemplo, está ansiosa y le agarra por estar rompiendo cosas y haciendo el papel así o mordiéndose la uña ya sabes, arrancando algo entonces ese alimento crujiente le da cierta sensación placentera de liberación de por lo pronto un poquito de estrés y ansiedad a través de la mordida ¿no? funcionaría mejor
0: una zanahoria, está más dura ¿Sí me explico? <risa> Pero, ¿cómo, ¿cómo conectamos de ¿Cómo que con el conectamos? chocolate me hace sentir. Eh, cuando lo comes, eso te hace. Ah, te, te es te otra sensación,
1: ¿no? sí, porque obviamente sí. ahí hay otra. Mira, estamos asociando sí. una emoción a un alimento. Y asociamos que ese alimento, a su vez, nos va a provocar una emoción más placentera que lo que yo tenía antes. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Y nunca fue el alimento. Siempre fue la intención que yo le doy a ese alimento. O sea, el, sí. el alimento no tiene ese poder por sí solo. Por ejemplo, si, si hay personas que dicen, es que yo estoy muy triste y necesito un chocolate, y me como un Mickey güey, sí. o me como un pastel de chocolate, sí. lo que sea, porque el chocolate a mí me da mucho, una sensación muy placentera. Sí, en el corto plazo. Lo que te da después de que te lo terminas de comer. ¿Qué sigue? Culpa. Cinco, culpa. cuatro, tres, dos. Sí. Ya se acabó el saborcito dulce del chocolate en la boca. Ya no te sabe a nada la boca. ¿Ok? ¿Qué te sabe? Amarga por la culpa, pero porque me lo traje, pero otra vez, pero que van a decir, y este, y ahí voy, yo me sentía tan bien porque me atasqué. Y tapaste la primera emoción, que era la mejor estrés, para pasarla muy rápido con una sensación dulce. Luego llega otra emoción más fea que es el arrepentimiento, la culpa, que no son emociones, son sentimientos, pero ahí van revueltos, ¿no? El dolor, la tristeza, la la culpa, todo lo que se siente después por haberte comido lo que primero te iba a dar placer. Entonces, ve lo absurdo de ¿Cómo vamos haciendo un círculo? Es una bola de nieve que se hace más grande, más grande, más grande. Entonces, como me siento tan mal porque tengo tanta culpa, ahora voy a probar un alimento crujiente, por ejemplo, el picoso. Entonces, voy a borrar algo picoso para llorar. ¿sabes? Para llorar mi culpa, entonces ahí estoy co- culpándome y crunch, crunch, enchilada. Ay, ¿pero, ¿por qué me comí el chocolate? Y empiezo, ¿no? O sea, a, a través del chile, de otro alimento, me permito llorar la culpa y la tristeza que me provocó haberme comido el primero. Dices, ¿cuándo va a acabar Esa esto? una conversión
0: o lo vas convirtiendo, convirtiendo, convirtiendo.
1: Tapando, 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 tapando todas las emociones que no supiste ni siquiera reconocer que en este momento sentías.
0: Wow. Fíjate cómo usamos la comida, ¿no? Fíjate, ayer comentábamos precisamente, Marta, yo estaba con unos amigos y estábamos comentando sobre la nueva película de Brendan Fraser, la de Ay, la ballena. bueno, no, no, no voy a tener spoilers, pero tiene mucho que ver claro. las mm, emociones y ¿todo? lo ves claramente mm. cómo él estaba en un estado de depresión y estaba conectado a la comida Así es. a tal grado que lo llevó a lo máximo de, de, de O sea, tú ves la película, Marta, y no te dan ganas de comer. Yo dejé de comer palomitas en el cine, estaba viendo de, de ver la emoción, cómo te conecta en la emoción y te hace recordar, por ejemplo, cuando uno está nervioso, que por un examen, que es, ¿cómo sientes lleno el estómago? No Así tienes hambre, no, no puede entrar ni agua, uh-uh. te sientes no satisfecho, sino con algo tan fuerte que la comida es lo último que te pasa por la mente, ¿no? cómo está conectado cuando todo. malo, con lo bueno, ah, con,
1: con todo, todo. bueno, con los, con los logros, cuando un niño le va bien, eh, cuando hace algo bonito, cuando le saca un 10, ¿qué ¿Qué pasa? El premio, o sea, el aplauso y luego el premiecito dulce, sí. ¿sabes? O sea, fíjate esto, o sea, mira, nos, nos tienen amastraditos desde chiquitos como los perritos. A, a un perrito le das, a, le aprendes a dar una, una, mar, una marometa y algo que, haga una grasa que sí, haga el perrito sí. y qué le dan al perrito.
0: Pues un regalito, un premio. Exacto, para que lo vuelva a hacer. Sí. Hicieron lo
1: mismo con nosotros. ¿Qué se siente saber que ahorita de adultos nos educaron como perritos amaestrados? ¡Qué feo! Definitivamente.
0: Pero la ventaja
1: es que primero nos podemos dar cuenta. Momentito, yo aquí no soy un perrito amaestrado de mí misma ya, porque ya lo quisieron los papás, ya está. Sí. ¿Va? Ya no, pero ahorita ya no somos niños, somos adultos. Como, como adultos nos hacemos responsables ahora de nuestra propia salud, de nuestro bienestar. No me estoy metiendo aquí ni, ni es el tema hablar de si engordamos o no engordamos. Esto es una relación del hambre física con el hambre emocional, de cómo usamos el alimento para eh, satisfacer una emoción, para calmar una emoción que no sabemos gestionar. Ese es el tema de hoy. Podemos aprender.
0: Ahorita vamos a seguir platicando. Marta, tenemos que irnos a una vale. eh, pausa, pero ahorita vamos a seguir platicando, por supuesto, este tema tan interesante y que, bueno, tiene como ya se dieron cuenta ustedes, muchísima tela de dónde cortar, eh, porque de verdad que prácticamente todo está conectado a la comida. Todo lo que sentimos, lo que vivimos, nuestra vida cotidiana es ...está conectadísima... a como, ...como si fuera una... ...una adicción esto de la comida... no uh-huh. ...así que eh, quédense con nosotros... ...está Marta Morán con nosotros... ...hoy aquí en Al Día... tenemos una, vamos a ir una canción... ...y regresamos con más... ...a través de FM Globo 97.9... ...mañana con tres minutos... ...comenzando una hora más en el aire... ...a través de FM Globo 97.9... ...y seguimos platicando... ...dentro y fuera del aire... ...con Marta Morán... ...de verdad que estamos... Eh, ...está muy interesante el tema... ...la relación de la comida con las emociones para la gente que va aprendiendo la radio ahorita Está Marta Morán con nosotros y estamos platicando de ese tema tan interesante y tan común ahora, Marta, casi es el pan de todos los días, ¿no? El pan hablando, hablando de la comida. De, comida. de hecho, <risa> ha sido
1: siempre, pero ahora lo hacemos como más consciente. Antes sí. pues, nada más era lo que se hacía, así se acostumbraba y así sí. se vivía. Pero cada vez hay más información al alcance y eso es lo importante, hacer conciencia. Que, por ejemplo, si a un niño le dan un dulce cuando está triste eh, o un dulce cuando hay un logro en él, cuando uh-huh. lo hizo muy bien pues el niño va, va a relacionar que hay una recompensa. Es decir, yo hago algo bien, merezco una recompensa. O sea, en lugar de, de asumir que, que lo sí, que sí, se hace sí. bien, a lo mejor se le reconoce y demás, pero va a esperar siempre que la vida le dé ese dulcecito de una manera. Sí. Y si no se lo da, lo va a ir a buscar. Sí, claro. ¿okay? O bien, al revés, el niño que está muy triste la niña que está llorando, entonces, ten una galletita, ¿ok? Entonces, este niño va a aprender a asociar. Las galletas equivalen a consuelo. Entonces, cada vez que yo me siento desconsolado, voy a ir a buscar algo dulcecito. sí. Para consolarme. Ya no me lo va a dar la mamá, pero yo viejo nota de 45 años, solito voy y me trago el paquete de galletas Oreo. Me explico sí, cuando sí, estoy sí, desconsolado, sí. porque yo ya aprendí porque así me lo enseñaron. Esa es la, la forma en la que crecemos, ¿no? No es fácil, nada fácil, Isaac, desaprender este patrón de comer por una uh-huh. causa emocional, porque desde que nacimos lo uh-huh. traemos. Pero el paso más importante, si sí se puede, de que sí, se claro. puede, claro que sí se puede. ¿Cómo? solamente haciendo conciencia, solo por hoy, dije a los alcohólicos, solo por hoy no tomo, solo por hoy me doy cuenta cómo estoy comiendo, solamente hoy me voy a observar en mi alimentación, solamente hoy voy a tomar conciencia de qué significa para mí esto que me estoy metiendo a la boca, es porque tengo hambre, lo disfruto y espero que sea placentero, ojalá así pudiéramos comer siempre con gran placer, que es maravilloso comer de esa forma, o me lo como como un castigo, como la gente que se pone a dieta, porque, porque por algo las dietas no funcionan sí. en el largo plazo. Funcionan en el largo en el corto plazo, pero ¿cómo
0: se vive la persona que se pone a dieta con el nutriólogo? No, está está estresada, sobre todo cuando tengo una boda en unos días y quiero bajar y es un 40 terror. 40 kilos en un fin de semana, sí, ¿no? Y, y es, es esto... un terror porque no quieren comer nada y les afecta hasta en las emociones, en, en el enojo, están de mala. Fíjate,
1: cuando tú no te pones a dieta, cuando tú no estás en uh-huh. la oficina del nutriólogo de la nutrióloga, normalmente no estás pensando en, sí. que se, en algunos alimentos, normalmente, porque das por que siempre van a estar ahí en el refri de tu sí. casa o en la cena pero ¿qué pasa en cuanto a la nutrióloga te dice vas a poder comer solamente esto pero esto no en cuanto ella señala lo que no puedes comer ¿qué pasa
0: en tu casa? te antoja lo, no lo que no todo lo que no te dice
1: exactamente <risa> ya viste la emoción sí. porque es ¿cómo que no? la represión nunca lo voy a poder comer o sea lo vives como castigo peor normalmente hubieras podido hacer ¡ay una zanahoria! ¡ay un pepinito! en los tacos me como unos pepinitos ¡ay mira jicamas con chile! ¡qué rico! ¿no? pero si te dicen tu colación va a ser jícamas y pepinos. ¿Cómo los vas a ver? A esas jícamas que antes te las comías con un gusto porque estaban allá al alcance y se te antojaban, pero ahora que te dicen te las tienes que comer. ¿Qué pasa con
0: eso? Es como un castigo, como que no... Te, te las no comes, te comes. Gusta. como...
1: Exacto. Sí. Y era el mismo alimento que antes disfrutaba sí, sí, sí. ¿Por qué ahora no te gusta? Porque ahora te lo tienes que comer así como de a huevo, como de castigo. Sí. Y le pones una emoción a una pobre jícama que no tiene la culpa de tu poca o nula capacidad de gestionar lo que estás sintiendo. Sí. La bronca nunca fue la jícama, sino lo que tú crees de la jícama, ¿no? Porque entonces cuando tú empiezas a ponerle una emoción al alimento... Valió todo. Entonces, imagínate cómo vas a sostener bajo este esquema emocional una alimentación que puede ser tan benéfica para ti, tan saludable, que te vas a sentir pleno, libre, feliz, tranquilo, sano, lo que implique. Porque va más allá de la cuestión estética. Ojalá aprendiéramos a ver la comida como lo que es. Entonces, hay gente que se pone a comer con dolor. Porque está calabaza, y hoy me tocó, y yo y sufren comiéndose el nopalito, la calabacita. Y dices, neta, ¿qué culpa tiene la pobre calabaza de, la, de, la, de, la, de lo que le estás poniendo? Todo no es el alimento, las calabacitas son re buenas.
0: Sí, sí me sí, explico. Pues, y a lo
1: mejor te hubiera gustado comértelas en otras circunstancias, pero pues estás comiendo con dolor cuando deberías ir con placer y disfrutar y agradecer que tienes comida porque hay gente que no tiene. Entonces, imagínate cómo, cómo crecemos, ¿no? Porque todos podemos, somos, llegamos a ser comedores emocionales en alguna medida, todos, así nacimos, te digo, ¿no? Entonces, así nos enseñaron. Así que esta parte es eh, que con causas naturales justamente, eh, con causas emocionales que le ponemos a la comida, hacemos realmente el problema uh-huh. cuando no hubiera sido tanto. O sea, porque la comida por sí sola no es el problema, es la emoción que le imponemos a, al alimento, a uno y al otro. Entonces, el problema de comer emocionalmente, Isaac, es que cuando se acaba ese placer, porque ya me comí el chocolate, ya me comí el postrecito y ya me comí lo que me encanta, el taquito, la chorreada, lo que sea que me causaba placer, ya me lo comí. Y luego, y luego, ¿se arregló el pedo? No. No. Se arregló la tristeza, va a regresar, porque dije, bueno, me comí eso y ya nunca más volví a sentir celos, estrés, inseguridad por mi marido, mi novio, mi amante, mi lo que sea. Lo que sea que la pareja me provocara, ¿no? Ah, no. Vuelve. O sea, ya tienes ahora dos problemas que resolver, ¿no? El primero que no resolviste, que nomás lo embarraste de chocolate, y el segundo que es la culpa, que hablábamos hace rato, o la gastritis, que empezamos con eso fuera del aire, ¿te acuerdas? Sí, 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 claro. O sea, ¿cuánta gente, el gastroenterólogo, con la fila llena de pacientes, con personas que les dicen, señor, señora... Deje de comer ese alimento porque le está destruyendo aquí todo el tracto digestivo. No puedo, porque si yo sin coca, no como.
0: <risa> me oye, me cayó o sea, el piedra yo. yo si me así, explico, eh.
1: prefieren no comer antes de no comer con sí. el chile, o sea, que le está destruyendo, aquí. deje de tragarse eso, le hace daño.
0: Conscientemente te Conscientemente haces daño. te haces sí, daño, malo. ¿no?
1: Fíjate, eso es comer emocional, ¿ya viste? Sí, sí, sí. Cuando no tienes la capacidad de cuidarte, de mirarte, de observarte y decir, ¿qué me hace? bien, qué me hace mal, qué me lastima, qué me da placer inmediato, pero después culpa en el corto plazo también, qué me hace sentir placer de de alimento y lo voy a disfrutar y lo voy a agradecer, pero esto no porque mi estómago le inflama, le cae mal y luego me siento mal. ¿Quién en su sano juicio agarraría a su bebé chiquitito de brazos y le daría alimentos que le van a hacer daño. ¿Qué madre haría eso? En su sano juicio, o padre.
0: No, yo creo que ninguna. Yo ¿no? creo que ninguno. No, a menos no, que no. estés
1: con un trastorno mental ahí sí, que no hay nada sí, que hacer. Sí. Pero quién en su sano juicio alimentaría a su bebito de brazos con algo que sabe que lo va a lastimar. O sea,
0: darle veneno no podría. ¿Verdad que no? No, no,
1: no. O sea, ay, le voy a dar chile para que le truene el estómago a mi bebé. No, ¿Verdad no, que no lo no, harías? Definitivamente no. Lo cuidarías. ¿Por qué no haces eso con tu propio cuerpo? ¿Por qué no hacemos eso con nuestro propio cuerpo? O sea, si tú sabes que hay alimentos que ya por el consumo excesivo de tantos años lastimaste tantas cosas en tu estómago, ¿por qué te lo sigues metiendo para lastimarte?
0: ¿Ok? Tiene sí, mucho que ver con la emoción, con qué, qué quieres cubrir con esa comida que es mucho más
1: fuerte. ¿Y por qué te quieres lastimar sí, también. Sí, sí. O sea, ¿por qué en lugar de gestionar lo que sientes, te jodes más?
0: Sí. ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. O sea, es por algo que estoy cubriendo y lo estoy tapando, pero es tan fuerte lo que quiero cubrir que Exacto. no me importa hacerme daño físicamente, eh, Porque ¿no?
1: pareciera que duele más lo otro que tu estómago. ¿Sí? ¿Te das cuenta? ¿Sí? Es como decir, bueno, con la gastritis sí puedo porque es un dolor que puedo manejar, pero con el dolor de que mi pareja me haya dejado, no. O con el dolor de no saber qué voy a hacer con mi vida, tampoco puedo. Y con el dolor de la depresión que tengo porque cuando estaba chiquita, bla, 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 bla. bla. Entonces, como ese dolor es tan grande, prefiero este dolor que este dolor es más manejable. Este dolor es más, es aceptable socialmente, fíjate. Porque parece que todo mundo cuando dicen, hay competencia a ver aquí en duele más sí. la manzana, ¿no? ¿te y fijado? Sí, sí. Ay, gas, ay, fíjate que yo también, sí. ¿y qué estás tomando? Ay, yo traigo río Pan y te saca tus sobrecitos, o sea, pareciera que ese dolor sí. está socialmente aceptado, pero el otro no, fíjate, el dolor de la depresión ay, cállate, ni digas eso no, 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 no quiero saber. De, o sea, fíjate, hay dolores que no te permiten sentir, pero uno sí te los permite. Chingate Sí, o sea, el que puedes compartir, ¿no? Exacto, porque todo mundo pareciera que están en, en ciertas edades. Ah, yo soy del club ya de las que empiezan a descomponerse cosas, que dices tú, no me acordaba que a esa edad a cierta edad, unos avisaron que ya empiezan a, a, a tronar cositas que antes <risa> no tronaban, <risa> y volteas y, y esa, la típica, el meme de, de yo iba a ser futbolista, pero me troné la rodilla. Ahora sí ya funciona, ¿no? La, ya las rodillas <risa> duelen a cierta <risa> edad. Y como a todos les duele lo mismo, entonces, ah, estamos como en un dolor. Aceptable, pero en quién habla de cómo se siente socialmente, no es muy aceptable que alguien hable. Me está cargando la fregada, ay no, échale ganas, ándale, no, 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 échale. O sea, no te permiten tu grupo social, no te permite que expreses, y hay gente que ni siquiera tampoco va a terapia, entonces, ¿dónde?
0: Pasa mucho que, que, que la gente no busca ayuda por sentirse fuerte, ¿no? Y lo, y lo busca con esto de la comida Exactamente. o Exactamente.
1: Entonces, esas son las 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 cuestiones que no nos damos cuenta el impacto, que de repente vamos eh, cargando en nuestra vida el impacto tan significativo por no haber aprendido a gestionar correctamente las emociones y cómo usamos la comida justamente como un bálsamo. Nada más es un bálsamo porque no puede funcionar de otra manera. Es como si quisieras curar, no sé, algo muy fuerte, un cáncer, con un mejoralito o un paracetamol. Sí, claro. ¿Cómo crees? No lo... No puedes. Entonces, esta es la parte que hay que comprender. No puedes evitar no sentir, uh-huh. pero sí puedes evitar agarrar la comida como medicamento temporal, como bálsamo pomadita, porque no te va a aliviar. Te alivia en el inmediato plazo, pero en un minuto o dos el efecto pasa. Entonces, sigues ahora embarrando más problemas llenos, o sea, hay problemas que tienen embarrado de chocolate, hay problemas que están embarrados de galletas, hay problemas que están embarrados de chile, hay problemas que están embarrados de grasa, hay problemas que están embarrados... Entonces, es el problema embarrado de un alimento.
0: Es una bola tóxica, una bola, en lugar de nieve, es bola tóxica. Exactamente. ¿no? Entonces, Después.
1: cuando aprendamos a comprender qué es el hambre física y el hambre emocional, la vida nos puede cambiar al hacer conciencia. Eh, no sé si hay tiempo ahorita de darte la diferencia, te lo digo después. No, si podemos, si podemos. Ver, sí podemos, sí podemos. ¿Alcanzamos? Sí, acá estamos, sí, okay. acá estamos. El hambre física, Isaac, es gradual, se, se puede pon, pos, hasta posponer en un momentito, sí. es decir, ya, ya voy a llegar a la casa, ahorita voy a comer, voy a calentar, ya tengo la comida en el refri. El hambre física se satisface con cualquier alimento. No es antojo, es hambre real, uh-huh. se siente en el estómago y terminas de comer y te sientes saciado, te sientes satisfecho sí. de que te comiste tu pedazo, tu porción de carne, de pollo, de pescado, tus tostadas, lo que sea, tus huevitos, con, con el acompañamiento, lo que sea, se implica una saciedad va, fácil de comprender. Tengo hambre, ¿cómo? No tengo hambre, no como. O sea, se siente de una manera normal, física, sí. ¿va? No causa culpa cuando comes de una forma natural, hasta ahí vamos sí, bien, sí, sí, claro. como lo hace cualquier animalito, vaya, el bebé, tú le metes la mamila y se la devora, y ya no tiene, te la avienta, el bebé sabe cuando está satisfecho y cuando no, es no también normalito, tu uh-huh. cuerpo te dice, ya no quiero, no me cabe sí. más, hasta ahí, hasta ahí vamos sí, bien. Claro. es el hambre física? el hambre emocional, ¿cómo se siente? Primero comienzas, quiero comer, quiero comer, pero con una necesidad y alguien te acerca, ay traigo aquí unos cotaguatitos, no, 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 eso no, entonces no tienes hambre. Empiezas a darte cuenta que quieres antojitos, quieres algo muy particular, quieres un sabor en tu boca, no es hambre. Cuando ya empiezas, quiero, es que tengo algo, necesito algo dulce. No, no necesitas algo dulce, necesitas explicar cómo te sientes En este momento, porque es temporal, necesitas explicar qué significa para ti lo dulce en la boca y qué crees que te va a dar ese sabor dulce en la boca, o salado, o picoso, o lo que sea que en el momento del antojo venga. Porque cuando es ese antojo en la punta de la lengua, no en el estómago, en la lengua, no es hambre física, es hambre emocional. ¿Se va entendiendo la diferencia? Eh, El hambre emocional no tiene filtro, no tiene límite. Tú puedes comer y comer y comer y comer y comer porque nunca estuviste llenando la panza. Estaba llenando eso que no sabías gestionar, que es una emoción. Ponle el nombre. Miedo, estrés, ansiedad,
0: tristeza, angustia, sí.
1: tristeza, de, todo. O sea, sentimientos, emociones van revueltos ahí, ¿no? Y lo peor, y eso es tiro por viaje. Ya que terminas de saciarte, entre comillas, sí. porque a veces es como un barril sin fondo que no, no tiene llenadera, pero vamos a suponer que te acabaste el paquete de lo que sea que hayas agarrado. Dulce, sí. salado, picoso, te, te lo acabaste, así te atascaste. Terminas la sensación al final cómo se siente.
0: Es peor porque es lo que tenías, exacto. más esa culpa y más se a, llena.
1: Exacto, esa... más la parte física que empieza sí. a cobrarte factura, el cuerpo se empieza a sentir fatal, te empiezas a sentir culpable emocionalmente, pero el cuerpo físicamente te empieza a doler algo, te empiezas a arder de no sé dónde, te empiezas a sentir inflamado, empiezas a provocarte problemas gastrointestinales, o sea, todo lo que generó el hambre emocional. Claro que hay una enorme diferencia entre un tipo de hambre
0: y otra. Wow, Y es abismal la, la, sí. la, la, la diferencia, ¿eh? O sea, Así nada más es. que a veces, que como, como platicábamos ahorita, por ser inconscientes, no nos damos cuenta de, de, de esto, ¿no? Exactamente.
1: Entonces, ya después del corte, ya que ¿Sí? regresemos, ahí les voy a dar unos tips de cómo poder gestionar esto.
0: Así es, vamos a ir a una canción, Marta, y regresamos con más aquí a través de Al día, NFM Globo 97.9 diez de la mañana con 30 minutos. Seguimos aquí a través de Al Día de Memo. Una, por supuesto, soy Isaac Ríos. En ausencia de Memo, el día de hoy estoy platicando con la psicóloga Marta Morán. A toda la gente que nos está escuchando, muchos seguramente siguen conectados. Otros se van conectando. Estamos platicando de la relación de las emociones con la comida, Marta. Bien Así interesante, es. ya hemos avanzado muchísimo en el tema el día de hoy, ¿no? Sí, Y ya es en este último bloque,
1: ¿Sí? eh, las preguntas que debemos hacernos si queremos realmente romper ¿Sí? este patrón de comer de forma emocional okay. y aprender a gestionar mejor nuestros aliment- nuestras, nuestras elecciones en la comida. Sí. ¿no? Esto no tiene nada que ver con cuestión estética, no tiene nada que ver si estás gordo, estás flaco. Eso, eso es entender cómo utilizas la comida para gestionar una emoción que no supiste, uh-huh. cómo, cómo te llega a afectar inclusive la forma de alimentarte, justo por no saber gestionar tus emociones, ¿no? Entonces, hay preguntas que son muy básicas para uh-huh. quien quiere empezar a darse cuenta y a hacer conciencia de cómo utiliza un alimento para gestionar lo que no sabe gestionar de forma emocional. Así que, primero pregúntate cuando estés en este momento, cada vez que sientas esta hambre emocional de me sí. quiero tragar el paquete de galletas fulanas sí, lanas, o de tragar el pastel completo, o, o lo que sea que en este momento tú sientes sí. así como esa compulsión de meterte algo a la boca, no es que no te lo vayas a comer. Ojo con esto, antes de, antes de metértelo, sí. pregúntate, ¿no? Cosas básicas. Hazte preguntas al aire, preguntas abiertas, no de sí o no, sino en general para ver cómo llega la respuesta. Y es aprender a escuchar tu propia voz, ¿no? ¿Cómo me estoy sintiendo en este momento uh-huh. que estoy con la, así con la, la, la lengua babeando porque quiero meterme esto que quiero comer? Sí. Okay. Pregúntate, ¿cómo me estoy sintiendo? Estoy estresado, estoy triste, estoy ansioso o ansiosa, estoy nerviosa por algo, ¿qué está sus o sus sea, cómo me estoy sintiendo? Primero ponle nombre. Sí. No estamos peleando que no te lo comas, te lo puedes comer, pero antes de comértelo, primero pregúntate, ¿cómo me estoy sintiendo? Si lo puedes verbalizar mejor, si no, escríbelo y si okay. no, aunque sea en el celular usa tu microfonito y grábate. Escucha tu voz. ¿Cómo me estoy sintiendo en este momento? Ponle nombre primero, identifica. ¿Dónde lo estoy sintiendo? ¿En qué parte de mí? Describe la emoción como si se la estuvieras traduciendo a un niño chiquito que no sabe lo que significa y cuéntala. ¿Ok? Me estoy sintiendo triste. por Y, y descríbela. Y describe dónde sientes en tu cuerpo, qué parte sientes, ¿no? Eh. Pero, Respóndete también, ¿qué está ocurriendo en este momento en mi vida que me está costando mucho afrontar? Sí. ¿Ok? No, pues es que tengo que presentar eso, tengo que pagar aquello, mi hijo está enfermo. O sea, ¿qué, ¿Qué está sucediendo? Lo que sea que como adulto tienes claridad para poderlo expresar, define explícalo. Uh-huh. Grábate, escríbelo, cuéntaselo a alguien, dilo en voz alta, que si no lo oye nadie, da lo mismo, funciona. ¿Ok? Haz conciencia de la emoción, donde la sientes y qué está sucediendo en este momento que te está costando mucho trabajo afrontar en tu vida. ¿Okay? Eh, observa, no es para culparte, pero observa, estoy comiendo más de lo normal,
0: uh-huh.
1: cantidad, y observa que estoy comiendo más cantidad de lo normal. Porque todos tenemos una capacidad, nuestro estómago tiene una capacidad, sí. no le cabe más, de cierto. Pero si tú te cachas, de cierta cantidad, pero si tú te cachas que estás comiendo más de esa cantidad, suponiendo que a tu estómago le quepa un kilo de comida al día, sí. ¿okay? ¿cuántos kilos de comida le estoy metiendo a mi estómago? Observa, no es para culparte, es para observar sí. y aprender por dónde viene. Estamos como desmenuzando uh-huh. esto. ¿va? Sí, sí. Pregúntate también, ¿en qué momentos me da esta hambre emocional? ¿En la noche? ¿En el mediodía? ¿En la mañana? ¿En la tarde? ¿En el trabajo? ¿En mi casa? ¿Cuando estoy acompañada de quién? ¿Cuando estoy solo estoy acompañada? ¿Y cuando estoy acompañada, acompañada de quién? Siento esta necesidad imperiosa de comer emocionalmente. Observa, son preguntas que nos van a permitir reflexionar.
0: Sí, 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 claro.
1: Y pregúntate también, observa a tu familia, te vas a, uy, vas a aprender muchísimo. No para juzgarlos porque tampoco se dan cuenta, pero observa cómo come tu madre, cómo come tu padre, cómo comen tus hermanos. Todo tu sistema, tus hijos, tu esposo, observa cómo comen todos. Todos. Te va a llegar información que la vas a poder ver por primera vez. Wow. Y cuando tú haces conciencia de esto, Isaac, es cuando empiezas a tener esta, este, esta posibilidad de romper ese ciclo de usar los alimentos para gestionar la emoción que no supiste hacerlo de forma natural. Sí. Entonces, aprender a tener esta capacidad de controlar la conducta de comer, no en un control rígido, sino respetuoso, uh-huh. te vas a dar cuenta que si sí hay otras formas de de gestionar una emoción, es decir ¿me puedo tragar ese paquete de galletas así de, en esa desesperación porque tengo miedo y tengo, estoy muy triste? Sí, sí puedo pero no me conviene, miras que mal me siento pero creo que si hago esto mi tristeza se va y se va más rápido sí. porque la puedo expresar, me sale más barato, no se me forma la, el estómago no gasto dinero, no me siento culpable después, entonces ahí están mis dos opciones por lo menos aprendo a ver una posibilidad, porque ya la primera ya la conozco, y es atascarme el galle- las galletas o el pan o lo que fuera ya sé, ¿ok? Esa es una opción, pero ¿qué otras posibilidades hay que te convengan más? Y cuando tú tienes posibilidades, también aprovechas este poder personal de decir, elijo lo que me conviene. Entonces, en lugar de agarrar esta coca y sentir que sin la coca no puedo respirar, pues me doy cuenta que nunca la necesité en mi vida, pero puedo elegir ahora este otro alimento o ninguno. Porque ya aprendí que cuando expreso lo que siento, El poder ya no lo tiene la coca o el el pan o la galleta o el chile o lo que sea o el dulce, sino yo. Porque entonces en ese momento aprendes a gestionar lo que estás sintiendo, a afrontar la situación, a darte cuenta que el alimento no va a solucionar el problema. No lo va a ocultar, no lo va a tapar, no va a cerrar absolutamente, no tiene ese poder. El poder lo tienes tú. Y en la medida que aprendas justamente a recuperar ese poder en tu vida, Hacerte cargo de tus emociones, dejas de dárselo a un alimento. Exactamente.
0: Tomar ¿Sale? el poder es tomar la rienda de tu vida, ¿no? No dártela a todo lo que tienes alrededor Exactamente. como la comida.
1: Y para todas las personas, Isaac, que en ese ¿Sí? momento se identifican que están en esa situación, Atentos. que quieren sí. explorar esto, que quieren aprender más de ¿Sí? esto, que se quieren dar cuenta, que quieren romper el ciclo de comer de forma emocional y que quieren aprender a hacerse más cargo de sí mismos, ¿Sí? o a sea, cuidarse, les eh, comento que este sábado. Uh-huh. Este próximo sábado a las 5 de la tarde vía Zoom voy a dar un taller que me solicitó un grupo de de personas que están en esa esa situación, así que quiero invitar a más gente que quiera sumarse. Es un taller bien accesible en costo, obviamente, porque es es online y eh, se llama El peso de tu vida. ¿Cuánto pesa tu vida? Por el peso de las emociones, justamente, no del peso de la báscula. el peso de las emociones en tu vida entonces cuánto pesa tu vida a nivel emocional de eso vamos a hablar hoy, vamos a hablar de esto de cómo aprendimos a alimentarnos emocionalmente y cómo podemos ahora hacerlo de una manera consciente, amorosa, respetuosa no tiene nada que ver ni con dietas ni con tallas, no nos metemos con eso nos hablamos solamente con lo que corresponde a nivel psicoemocional en la relación con la comida entonces para todas las personas que estén interesadas en, en aprender a gestionar sus emociones y su relación con la comida invitadísimos al taller que se llama ¿Cuánto pesa tu vida? El peso de tus emociones en tu vida. Es online vía Zoom y nos pueden mandar un WhatsApp solamente okay. WhatsApp al consultorio de psic- Psicoterapia al 669-145-0982. Tiene un valor de 350 pesos. Okay. O sea, realmente está súper accesible. ¿Sí? Va a durar dos y media, dos horas y media, tres casi dos horas sin cacho. Y eh, vamos a dar muchas herramientas que te van a ser muy, muy, muy buenas para que aprendas a gestionar justamente tu relación emocional en los alimentos y que tengas mayor calidad de vida. Entonces, eh, invitadísimos al taller y para las personas que quieran iniciar un proceso terapéutico, ya sea abordando este tema o cualquier otra situación psicoemocional en este momento un problema que no sepan resolver en su vida y les está afectando, pues ahí está el consultorio de psicoterapia a la orden, al mismo WhatsApp 669 uno cuatro cinco
0: cero nueve exactamente de verdad aprovechen además en la comodidad de su casa Marta o en, en la comunidad donde ustedes quieran porque es eh, vía Zoom, es vía Zoom y pueden aprender muchísimo ¿no? así es no y, pierdas taller, y ganas muchísimo exacto y va a quedar va a
1: quedar grabado para quienes no lo puedan tomar por el horario lo puedan ver a su tiempo a su ritmo también lo pueden comprar para verlo después en, ya grabado y acordarse que a final de cuentas la salud en nuestra vida Isaac no es, se trata del peso que perdemos sino la vida que ganamos entonces aquí es aprender a ganar vida exactamente perder peso, a ganar vida
0: eh, ya lo dijo Marta, es bien importante por supuesto, oigan y de verdad eh, piden información, inscríbanse no pierdan la oportunidad de aprender y darle ese cambio a su vida que necesitan y eh, bueno, sobre todo tomar el control ¿no? de, de, de tus emociones así que gracias. Marta, muchísimas gracias, gracias, te lo agradecemos Isaac. de verdad infinito, siempre aprendemos un montón contigo gracias. yo no eh, vengo todos los días al programa pero cuando te escucho, obviamente aprendo también escuchándonos, así que gracias Marta gracias, por visitarnos Isaac. Nos veremos, espero pronto. Espero pronto. Así que eh, vamos a continuar con más. Aquí en Al Día de Vemos Una a través de FM Globo 97.9. Llega Timbiriche y esto que se llama Soy un Desastre en FM Globo.